0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。哎、hey, ，大家好，欢迎来到 Hill 说财经。呃，今天是第二季的第二集，然后我们今天还是会延续上次跟大家介绍选择权的后续。上次跟大家聊到就是呃，一个选择权的基本架构嘛，有买卖双方、权利金的价值、这个波动率，然后有到期的时间价值，然后当然还有这个权利金的变化，会影响到买卖双方的这个账面价值。那今天我们就要进入到下一个阶段，因为选择权它一份合约不只是有买购买的权利，它会最让人觉得很难懂，就是它其实还会增加一个权利叫做卖出的权利。所以今天我们就要把买进跟卖出的权利也一起套进来，然后透过例子来让大家更容易了解哦。那呃，我们今天的来宾尼克大大跟投资素人 Sarah，
1: 大家好，大家好，你好，尼克大大。我是 Sarah，
0: 哎， hey, 欢迎这个 Sarah 跟那个来再来节目哦。那我们上次有聊到，就是我们用一个房子当例子嘛。那、哦、就是上次呃，我是扮演一个建商，然后 Sarah 跟 Nick 各扮演了不同的买方。然后 Sarah 是比较早就这个购买这个买房子的权利，然后 Nick 是购买了权利以后，他一直都没有获利了结，所以后来市场变化的时候，市价又跌回来，所以 Nick 就。只付了权利金，但是他没有机会使用这个权利。好，那我们今天就先进入下一个例子哦，就是今天啊，我这个建商现在市价。这个房子的市价从我们上一集录的时候 1,800 现在已经市价来到 2,200 然后我就还有一些房子还没卖掉嘛，所以我就决定要买进一个卖出的权利。那我觉得我当初因为放了很多 2,000 块卖出的权利，所以我就觉得好， 2 0 0 0块是我这个券商想要呃获利的这个最少获利的价格。哦，所以我就在市场上买了一堆哦，付了钱，比如说我一样是付了100块哦，买了一堆最差最差，我可以用 2,000 块。把房子卖掉的权利。那今天一样，这个 Sarah 跟 Nick 担任承接这个权利金的人，我先请 Nick 帮我们说明一下，为什么会有一个东西需要有一个卖的权利。比如说，像我是券商嘛、嗯，那我手上还有很多货，然后现在市价是2两0二，那我会一个这样的角色，他会怎么使用这个卖卖的权利呢
1: ？呃，如果你要说为什么券商要买一个？卖的权利對，其实这个很简单嘛，是因为你看，建商他的房子现在市值已经是两千两百块一栋，那他会去买一个卖权，对，英文叫 put， 他要去买这个卖权，就是他要保护他自己，因为其
0: 实主要是要保护自己。
1: 对你很简单，你去想，现在建商手上两千两百块的房子，他还没有卖出去，对，所以这些东西叫做呃市场价值對，但其实未实现嘛，未
0: 实现利益，未实
1: 现，所以他为了保护他的。至少他要保障他一部分的获利，那他就会想要去买一个卖权，对，能够把他的房子至少用两千块能够卖出去的权利嘛權利？对，那意思是什么？意思是。如果房子继续往上走，对，走到 2,300、2,400 甚至 3,000 块，那他就用市场的价格卖掉就好
0: 啦。对，没错，总比
1: 他现在 2,200 还要高嘛。对，但是如果
0: 等一下，那他假如真的涨上去，他付出的那个权利金就没了，对不对？他付出的权
1: 利金就没啦。对，但是、就是、他
0: 的避险成本嘛。对对，
1: 权利金就是避险成本嘛。是但是如果房价开始往下跌，跌到呃两0一， 2001, 对， 0 0甚至 1,800 甚至 1,000 块的时候，他因为他有一个。卖出的权利在 2,000 块，所以他还可以去找当
0: 初买那个，当初把权
1: 利卖给他的那些、呃、對對對卖方對對，对，去找到他，然后说：“哎、欸，不好意思，我该履约了、呃。对，你要履约了，你就要用 2,000 块的房子。”还有两千块的这个价款来买我的房子、嗯，对对对，嗯，所以对他来讲，这是一个保障嘛，这是一个
0: 避险。我相信这时候听众朋友们可能会都会意识到说，哎，我们上次无论讲买权，就是购买的权利，我们上一集的案例是 Sarah 要购买房子嘛，所以他付了权利金以后，得到一个未来可以用两千块购买该房子的权利。嗯，那今天的例子是券商 Hugh， 他在市价两0二的时候，他付出了100块，嗯，然后去购买一个可以未来。无论它跌到多少，它都可以用两千块卖掉的权利嘛，嗯、对不对、嗯？那因为上一次比较好懂，上一次 Sarah 买了这个权利以后，通常是我这个券商会去接这个权利嘛。那今天我这个券商买这个卖出的权利，那谁会来接呢
1: ？谁会来接卖出的权利、
0: 嗯啊、？Sarah， 你今天会愿意收这个一百块，但是未来房价跌跌跌破两千的时候，你还是要用两千块买进，对？房子嘛，对对,对，那什么时候你会愿意做这件事情
1: ？就是两千块，我要付两千，我要付两千去买这个房。子。对，就是它跌到比两千块还低的时候，我就会愿意买
0: 啊。不是，不是，不是，不是，因为你你这个观念有点把那个购买的权利跟卖出的权利混合混。对，你先不用紧张，因为这件事情没有对错。我觉得刚刚 Nick 问这个问题，应该是从我们的角度来说要去。当收这一百块承担这个义务啊，因为卖方就承担义务嘛。承担义务应该是有两种可能，比如说，假如我今天不是建商，我是也是散户投资人，我会做这件事情只有两个可能，一个是我觉得这房子真的很好，但是现在两千二我买不起，或者是两千二我觉得太贵，我想要用两千块去买，所以我就先去收这个一百块，等于未来真的跌破两千的时候，我虽然要履行这个义务，但是这个价格是我当初觉得好的。我愿意付的，这是一个一个原因嘛？那第二个原因就是我压根不觉得它会跌下来，对不对 ？OK， 嗯
2: ，我压根
0: 不觉得它会跌下来，所以我就先收了一百块。我我不觉得你会跌破两千啊，你就是会继续涨。那对我来说，我是不是就我赚？所以我就赚了那一百，我就赚了一百块嘛、嗯。那这时候我是那个卖方。那卖方，我们上一集有提到，卖方要干嘛？要提拨保证金。因为假如说好，我是第二种状况，我这个散户投资人，如第二种状况，我觉得根本不会跌下来。假如我根本没有钱，口袋没有钱，然后我收了一百块，结果它跌下来，我没有能耐付那两千块怎么办？那是不是这整件事情就会违约嘛？所以中间政府也觉得说，哎，这个涉案这么大，那么多人在玩这些游戏，他就决定你只要当权利义务人，就是你要当卖方的那个人，收权利金的人，你就要提拨一定比例的。这个履约保证金放在政府的户头里，大概整个选择权的游戏，买卖双方，因为买方是支付权利金的人，是购买权利的人，他是执行权利者，他没有义务，嗯，因为他义务就是付了那个权利金了。那卖方是履约的义务人。所以，当他收了权利金以后，价格跌破或是涨破，买方执行权利的时候，他就必须履约义务。那履约义务，因为我100块跟 2,000 块其实有很大比例的倍数嘛，所以这个倍数，假如他的这个杠杆比例太大的时候，政府就会要求收权利金的人说，你一定要提拨，比如说履约金的十趴、20趴，或者脚尖波动率很大，他们觉得你要提拨50个 percent 的，比如说 2,000 块的房子，我就要放 1,000 块在这个履约保证金户头里，要不然他就有权终止这个合约。到目前为止有听懂吗？有。呃，回顾一下，我们现在跟大家介绍了购买的权利跟卖出的权利嘛。那术语一个是 call， 一个是 put。那无论是买的权利还是卖的权利，它都有买卖双方。然后很好记的是，买方就是支付权利金的人，所以他付了权利金，他已经结束他义务以后，他就拥有执行这个合约的权利。那我们来回顾一下。好，假如说 Sarah， 现在你是买了一个 call， 就是你买了一个买权。然后你在市价一千八，然后履约价在两千，结果你快到期的时候，呃，市价只来到一千九，你会去执行这个权利吗？不会，不会嘛？那当你的这个市价快到期的时候，并没有涨破你当初的履约价的时候。买方的权利金，呃，权呃就是买方这个权利所有人并不会去执行这个权利，那卖方就会收完权利金以后，那个权利金就会入袋。好，那反之，假如今天一样，你是买方，而且是买两千块的这个权利，那假如涨到两千二，你会去执行这个权利？
2: 不会
0: ，你就会执行这个权利嘛？嗯、那卖方就必须用两千块把房子卖给你。嗯，
2: 是。那
0: 假如卖方这时候他手上没有房子，他得怎么做？
2: 他就要去买一栋房子。对，他就得用市
0: 价。两千人买一栋房子，然后两千块卖给你嘛？嗯，啊、oh, ，Sarah， 进入状况非常快了，<笑>所以卖方这时候就会账面先现亏两百，对不对？是这样吗？
2: 对啊，然后
0: 再扣掉他、啊、原本收 100, 的一百，所以他的实际损失就是一百块。这就是在购买的权利里面的样貌。那我们看一下卖出权利，我们一样用一样的例子，比如说今天市价两千二，履约是两千，然后这个券商付了一百块给 Sarah， 然后市价跌跌跌跌跌，没有跌到两千，那比如说还是两千一，那券商也不会去执行两千块卖掉的。权利嘛，嗯，对不对？那假如跌到 1,800 券商就会履约，那这时候 Sarah 你会赔多少钱
2: ？现在
0: 价是多少？呃，我们市价 2,200 来开这个合约嘛，履约价 2,000 然后现在市价 1,800 然后你收了权利金100所以是300
2: 因为你
0: 先收了100然后之后你认亏200所以实际上你是亏了100块。其实,其实很好，因为我我相信听众朋友们很难马上这样心算。其实 Sarah 就是给大家一个很好的特展示，嗯、比较难理解，或者会比较难卖的权利会比较难理解啦。嗯，那通常我会把它想象成说。为什么有的人要去做？一个就是像刚,刚尼克举的例子，现在这个建商他有很多房子，然后涨了很多，但他怕未来 bubble 掉，赚的没有入袋就不见了，所以他就愿意去付这个权利金来避险嘛。那买这个收权利金的人，他为了什么？他觉得这个东西真的不错，但只是现在太贵，所以他想要收这个权利，等市价证跌破两千，他用两千买。尼克刚刚就有跟我聊，那假如一下急跌怎么办？比如说我是建商2 0 0然后我我用100块买了一个卖的权利在0 0块，然后就要市场急跌，比如跌到1500。那这时候 Sarah 会怎么样
1: ？Sarah 会怎
0: 么样？对啊，因为 Sarah 是卖方嘛，他收了那100块。对啊，那 Sarah 账面会会长什么样子？或者是中间过程
1: ？中间过程，如果你说他如果比如说一天就因为一个很突发的事件，对，从
0: 从 2200,
1: 2200跌到1500嘛，那 Sarah 还来不及反应，他第二天早上醒过来就会发现他账面已经有一个未实现损失是500。快了嘛
2: ？哦，因为
1: 他要用两千块去，对。他的义务是要用两千块去买下那个房子。那尽管还没有到期，对。他基本上已经现在那个房子已经只值一千五百块
0: 。那哦，半就等于是已经、哦、他已经已经账面亏了五百了。对啊，然后再补回那一百，所以他账面是亏四百。也不一定要就要看权利金的那时候市价多少。对啊，对
1: 啊，对啊。好，对啊对啊对啊对啊、
0: 所以我们现在已经为大家呃暂时总结一下，目前我们认知到选择权的合约有几个角色，然后以及选择权有买权跟卖权，然后有买方跟卖方。所以同样一个标的，它衍生出来的选择权总共会有四个角色嘛，就是买权的买方卖方跟卖权的买方卖方。那我们前面所举的例子都是到期，比如说两年开始，两年结尾。那我们今天就要开始进入市场实际的状况，就是中间到底发生什么事情？那中间这些事情会影响到大家未来在只要进入这个选择权市场，一定要注意的东西。好，在进入那个市价与权利金价格变化的之前呢、哦，我们先加入一下，因为我们为什么要请你跟大家来，就是因为他在交易室的经验非常丰富，看过很多的汇率、股票或者其他衍生性商品的灾难嘛。那我们就想先请你跟大家跟我们分享一下，就是通常会当买方的人，他们大概。因为买方其实就是为了要避险嘛。嗯假如你是一个买的权利，其实你要避的风险就是怕上涨过多，你没有买到。那你是卖方，呃，买一个卖权的时候，其实你是要避一个价格下跌的风险嘛。所以无论你是要购买买权，还是要购买卖权，其实都是在避险嘛。嗯，那请教一下，你给大家在过去这些年啊，你看到呃那些大机构法人他们在做避险的时候，大概成本会怎么分配？成本怎么分配
1: ？其实呃，大机构法人他们会去做选择权买方，在我们。其他人的眼中来看，常常会觉得哇，这避险成本非常的高。对，一年大概我觉得可能都会到 3% 甚至更高一点。那你做任何一个选择权买方，如果不管是 call 还是 put， 不管是买权还是卖权，你看到这个 3% 的一个成本的时候，你的心里一定都会觉得这个的成本非常高。对，比如说你100万的资产，你就要付3万块的成本。对，对那等于你现在今天你做了这件事情，都还没有任何的获利之前，你先付3万块钱出去。年化的成本至少，我看他们有做。这样买的对一个避险的方式的，基本上
0: 就是百分之三
1: ，对纯纯买纯避险、啊对，对纯买这个风险、啊呃。那我们是
0: 不是可以这样定义、呃？就是说，假如当有一天你在操作买方，就是比如说听众朋友们，你今天在玩这个选择权或做这个选择权，不管动词是什么，反正你就参与了选择权市场。嗯哼，那你发现你当买方的时候，你付出的这个权利金占你的总资产超过三个 percent， 是不是其实你就不是在避险，而是在套利了？欸、就是你想要追求的是价差，而不是想要做避险。因为为什么我要提这一点？是因为我想要透过这个 podcast 先为大家设立一些知识的框架，不是对错的框架，这没有绝对。而是因为老话一句嘛，有在听我们 podcast 节目的人，绝对不是专业法人，因为专业法人不需要听。嗯、那我相信我们要录的听众，也不是这些专业的人嘛。那一般人，只要你真的因为听了以后觉得诶，哎，选择权市场很有趣，想要进来，那我觉得我就有义务要告诉你们说，我们至少要先有一些框架来认知自己到底，既然是在做超过自己能力范围的事情，还是是在能力范围里面的事情。所以，我们是不是可以先第一件事情，就是假如你今天是做买方，教你年化成本哦，不是单笔成本哦。假如你是每个月做一次，每一次三趴，年化成本就是三十六趴，对不对？假如你是每一季做一次，一次三趴，年化成本就是十二趴。所以，假如每个月做一次，你年化成本三趴的话，你一个月只能拿千分之二点五出来做这件事情。嗯哼好，那所以我们假如超过年化成本三个 percent， 我们是不是可以就先做一个假设，就是其实你已经可能进入的是你想要透过选择权、权利金价格变化来套利
1: 。其实我觉得 Q 讲到一个重点，就是说是这些机构法
2: 人
0: 对
1: 会通常会去买选择权，因为选择权很贵，对然后会去买选择权的对来避险的，真的都是一些很专业的机构法人，不管他是真的金融机构。对，还是它是很大型的跨国机构。是，那基本上它会有非常专业的一个笔写团队。对，那再来就是说，呃，你说三趴到四趴或者甚至更高，是不是一个呃个有学历的东西对对对？其实我反而觉得它没有那么有学历东西对对对。但是我要讲的是说，很有趣，它感觉是一个所谓的经验法则下，呃、对经验法则下,下来的对，因为
0: 关键数字。
1: 我觉得一般的，就像 Q 刚刚讲到，我们的听众可能都是所谓的个体
0: 户或者是投资素人，
1: 对投资素人。那大家比较相对比较 free 一点，我想要怎么做，基本上我只能承担或者对，没有
0: 主管会帮我监监管我的风控。但是
1: 我刚刚讲到这个 3% 的一个避险成本，常常是约定成熟。我怎么说约定成熟？就是说一个公司它要做衍生性金融商品，它一定会有一个 SOP 对,对内部规则，对，就是一个内规。那这内规通常就台湾法律来讲，都是要过董事会的。对，那常常看到他们定出来的数字，就是在这种， 30%. 对，不会再让你更高了。对。那你说他是不是超过就要去套利？我倒不会这样看啦，但是基本上这是一个硬门槛，而且是很多人用的硬门槛。对，那你其实
0: 这就是 Nick 大大跟我们分享，就是说我想让听众朋友们知道说，说那些专业法人，其实那些高资产或者是已经是机构里面有 team 在做这件事情的人，他们愿意，他们精算下来愿意支付的避险成本是多少？就是三个 percent。那假如你今天好用到5个 percent， 其实也很接近。但假如你今天用到十个 percent， 然后你你告诉自己说。哦，我是在避险，那我就要告诉你说，你醒醒吧，你不是在避险，你是在套利。对对、嗯，那我也没有要说套利不对，对只是套利跟避险背后要的东西跟承担的东西是不一样的。对，假如今天我们要用选择权套利，那我觉得是另一个 story。但今天我们明明是想要用选择权避险，那就要有避险的样子。那假如要用选择权套利，那就有套利的样子。那我觉得人生最可怕就是你在你知道
1: 你自己在干，对
0: 你你在欺骗你自己，你根本不知道你自己在干嘛，这种是最可怕的。对，好，那所以那个买方的话，大概约定赎成是三个 p e r 那卖方呢？你有没有以前在服务的那些机构法人，有没有人会去当卖方的
1: ？卖方当然是很多啦。
0: 那卖方是很多的。对不对<笑>好，那卖方其实我们一直在提，就是会有账面亏损嘛，会有我们之前两个例子，就是无论是买权还是卖权，都有政府会介入说你要真提这个保证金嘛。我就问一下你个大家，你有没有碰过，就是客人真的是被 margin 口，就是他保证金不够了？哦、当然很多啊，很多。是不是？那当然好，这就是我们的节目的啊这一集啦，这几集选择要选择权最重要要揭露的风险，就是选择权你。你当你做卖方，当你想要收租金，当你想要什么都不干，透过时间就能赚到权利金的时候，你一定要注意的风险就是不要碰到 margin call、嗯。那 margin call 这个东西，在我们的故事里面是政府来决定。那个生活里面可能是银行，可能是券商，可能就是你的交易对手。你的交易对手像是谁？比如说像你。可以在交易室，他服务的那些客户，某一个层面，你算他们的交易对手嘛？是，对不对？那像我们这种听众或像我啊，我们透过比如说券商来做的话，其实券商就会是我们的交易对手。那券商会给我们一个额度，比如说、啊、我今天有一个一百块放在券商里面，然后我去做了刚,刚这个房子的卖方嘛，我收了一百块的权利金，我本金只有一百块，然后我收了一百块，但是履约价是两千。那对于券商来说，他给了我二十倍的杠杆，也就是说我只放了五个 percent 的本金在里面。裡面嘛，对不对？到目前为止都正确嘛，对不对？好，那这件事情在现实生活上可能是不会发生，因为券商可能会要求我是至少放，比如说三层或五层嘛，就看你的部位跟券商的状况嘛。嗯，那个是可以协商出来的。好，那比如说，好，我今天要回到我们的例子，我我放了五百块在里面，然后我收了一百块进来，那就代表说我的保证金是放了四层，嗯，对不对？嗯，四层，诶，是四层啊？不对啊，二十五趴了，二十五趴。嗯，四分之一在里面。嗯，好，那假如今天这个权利金价格变动，我开始赔赔赔赔,赔，我可能就不小心把五百块赔掉。嗯，那这时候券商就要补保证金嘛？嗯、这就是我们现在要告诉大家，这就叫 margin call。嗯，就是券商或你的对手要你真体现金，嗯，放进来、嗯，你才可以继续持有这个合约的东西。嗯。对，那 Nick 大你可以跟我们分享一下什么状况碰到 margin call， 然后什
1: 么状况会碰到？应该这样讲啊，就是说，呃，应该说你的保证金是你应对多少风险，所以它其实跟权利金的变化关系不是那么大。它大的是你现在你是一个选择权的卖方，对，你这个选择权到期，对，还有一段时间，那我会去透过风险运算的机制去算，哎，你现在的铺大概是多少？那你要放多少钱在我这里，我才会觉得舒服 comfortable？ 你的风险我觉得还可以在可控的范围。
0: 因为对券商，就是对券商来说，或对像我们例子里面的政府来说，就是假如今天卖方赔不了的钱，其实就是他要出来赔嘛
2: ，嗯，对不
0: 对？对不、啊、对、啊？券商要出来赔，政府要出来赔，所以他们为了不要让自己赔钱嘛，所以他们会设定一个保证金的比例。那你只要低于那个比例，他就要 m a 扣你，那叫你来不及补钱。他就要断头你，以免他赔到钱嘛
1: 。可我觉得这样讲其实也不是非常的完全正确啦，因为这不能说因为他不想要赔到钱，应该说他,說他就是一个风险控管的机制對、啊。那
0: 风险控管的目的，我总會背后就是他不要赔到钱啊，我總是不希
1: 望任何人出现违约的事情啦。你应该说利益是在不要出现违约
0: 哦，他不希望卖方出现违约不不對對，对，所以他就先利益是在
1: 不要违约，而不是说政府不要赔钱或者券商不要
0: 赔钱，就是违、就是
1: 、约的后果会造成有人赔钱，但违约这件事情本身就不是一件好事嘛，所以我们应该说是要控
0: 管违约的
1: 风险啦
0: 。哦，券商控管违约风险，所以他控管违约风险的方式就是先把你砍掉。嗯
1: 、对啊，当他觉得哎、欸，你这个履约能力，其实履约能力它是一个。很漂浮在空中的东西，對就一是一个波动化的东西。它是一个，哎、欸，你今天 A 跟 B 到底这两个人履约能力好在哪里？我们都会去想，哎、欸，这个人有信用，这个人没信用。那对银行来讲，我我怎么看你有没有信用？我就是看你的资历嘛。对啊，你你你,你有钱你，你这还是
0: 对你就有，我很你非常有履约能力。是的，但
1: 我们民间可能就说这个人啊有信用，做做生意有信用，我就相信你有履约能力，那又是另外一回事。但是风险控管的机制里面。我不会完全只考量你过去的这个
0: 交易记录，对，他就我还会考虑你就是数字嘛,嘛，你到底有到底有没有钱嘛、啊？对啊，对
1: 。所以其实我觉得回过头来，应该不是说我不想赔钱，或者说诶、欸，因为别人违约我就要赔钱，所以我才要去做这件事情。其实到回过头来，我们应该说，基本就是不要发生违约这件事
0: 情。哦
1: ，对。那如果我要怎么确定不会违约，就你钱够赔就不会违约嘛,對嘛。所以其实这是顺过来应该是讲啦，不是倒过来去所。所以券
0: 商觉得你不够赔，他就先帮你。平仓啦，对啊，然后觉得你够赔，他就继续让你让你持有下去。好，那这个怎么样最安全，不会碰到妈妈卷口？
1: 你说谁最安全，不会碰到妈妈卷口
0: ？就是因为像刚刚那个例子，就是比如说我只有放五百块在里面，嗯，我其实还是有可能碰到妈妈卷口嘛。
1: 嗯，对，那我要、
0: 嗯、我要放多少？银我的券商绝对不会 margin 扣我、哦哦
1: ，只要你放你的那个履约的价值<笑>绝对不会 margin 扣嘛。我们用那个买房子扣的权利，就是如果买房子的权利来讲，你买房子是两千块要买一栋房子，那你是一个选择权的这个卖方的话，你就把两千块放在那里。OK， 基本上，所
0: 以我们这时候就可以为大家总结了哈。我们先回到买方，买方你要避险是年化成本三个 percent 左右，那远超过这个数字，你就要知道你不是在避险，你是在。在做逃利，那卖方呢？你要不碰到马卷扣，你就最简单的方式是什么？把履约价值整笔钱放进去，你就绝对不会碰到马卷扣，对不对？现在我们现在走捷都正确嘛？我
1: 忽然想到了，如果是扣的价值会变啊 ，put 的话，你可能比如说你以刚刚那个房子的例子
0: ，哦、因为扣会持续涨嘛，对啊对，扣会往上
1: 涨，你怎么样？只要涨很多，你还是会碰到 m a 扣，没有办法不碰到
0: 。假如你是做扣的，
1: 你可能要放一个实物在那边哦， oh, 比如说你真的放了一栋房子在那边当抵押，你就不会，你就
0: 不会 m a 扣。g 对,对对对。那你
1: 如果是卖股票的扣，那你就真的把你的那个股票抵押在那边吗那你 okay, 你。听众朋友，这
0: 个其实这就是实实物状况，到这边听不懂没有关系，我们会有第三集会把这个带入实例跟你们讲。我们为什么刚刚要跟大家提到卖方会碰到 margin call？ 是因为在这个市价变化的过程中，那个选择权的合约价格也会跟着变化。那选择权合约价格变化的时候，就有可能导致券商或银行担心你没有办法履约。好、哦，假如今天你没有办法在一开始做选择权，你就让账户价值与履约价值接近或同等的话，那你真的会有可能碰到 margin call。那这些过程会在什么样的状况发生？我们就回到我们房子的例子，比如说房子，我们当初是市价 1,800， 履约价 2,000， 然后 Sarah 付了100块，买了这个 2,000 块履约的这个合约嘛。哦，那我是 Hugh， 我就接了这100块，我是建商，我接了100块。那结果当房价从一千0涨涨涨涨到一0九，涨到 1,950 的时候，这个 2,000 块履约的权利金可能就从100块涨到两5 0或300块。哦，那假如这个时候建商 Hugh 的账户的钱原本只有300这时候账面扣掉300是不是已经接近零了？但市场还在往上涨嘛，所以这时候政府可能就会说：“哎 ，Hugh Hugh u g 来来来，你这钱不够，你要补钱，要不然你这个案子我要帮你结束掉嘛。”就像刚,刚那个大家讲的，他怕我违约嘛，所以他要赶快把我 close 掉。好，所以这时候我这个建商就要赶快再汇钱汇到这个保证金户头，比如我又汇了300块，然后结果市场非常疯狂，市价又从1 9九0五涨涨涨冲到比如说 2,300 然后结果还有一年。才到期，那这时候的权利金价格是不是已经有可能来到五百？嗯，好，那假如来到五百的时候，我多放进去了三百又赔了两百嘛。就只剩一百，然后政府又担心我要违约，他说：“哎呦呦，你赶快赶快，你再放补钱进来，因为我原本只放了三百块，但是履约价格是两千块，因为那个杠杆比例已经六倍了，所以我就很容易在市场出现很大的变化的时候，我必须要补钱进来。然后这时候也跟大家算一下哦，你看一开始我收了一百块，但是当他来从一千八冲冲冲冲到两千三，他的权利金价格变五百块的时候，我的账面亏损是五百，所以你很有可能在做卖方的时候会觉得这根本不是一。”一个划算的交易，因为我只收一百，结果我中间浮亏了五百块。嗯，对啊。那假如呃这个市价最后又回到两千块以下，那我就收回一百，我账上也没有浮亏，我就获利入袋一百块嘛。嗯，对不对？所以呃现在就是要告诉听众朋友们说，假如你今天要当卖方，你其实中间要有赔钱的觉悟，账面赔钱的觉悟，跟你要放足够保证金的觉悟。嗯。嗯嗯，要不然你不要做这件事情，嗯，对不对？因为假如你真的只有放三百块，然后中间赔赔赔赔到没有钱再放了，你就被断头了。所以你等于为了100块赔了300块，嗯，那以投资来说，你这种盈亏比是绝对绝对不健康了，应该讲不健康，除非你胜率非常非常高。嗯
1: 我总觉得有一个盲点，有一个盲点，对不對,对？有一个盲点，因为你说他中间被断头就输了，你总是你会想要一直去补的原因，就是因为你总觉得他会回来嘛，是就是他还是会回到你的、哦。你是说你
0: 是说建商一直去补那个对啊，保证金对
1: 啊？那如果他他觉得哎、欸，那就已经失控，就是房价就是已经要飙涨上去了
0: ，那我干脆就这时候买进卖出这样。子。我就干脆就,就,就我就、就是、就履约了，我,我就
1: 对啊，我就当做输给我对，我就把那个权利买回来
2: 。
0: 对，就把权利买回来
1: 。对，其实到时候最后经过这一番这番操作之后，其实券商还是有可能获利啊。我举例，他砍掉的时候，他也许付了五百块把这个权利解掉，对。对但是到最后，假设市价冲到三千，那他还是多赚啊。对对啊，所以、这个、所以
0: 当卖房收权利金的人，你也可以中间人赔我。我认为其实
1: 我刚刚想要讲的盲点就是这个，你不是说我要流动性充足，我就一定要盯到最后。如果你已经觉得这个市场已经不会回去，你本来的预测的时、哦、当然是随时可以去解
0: 约。哦然后，这就像去年台积电嘛，
1: 就认赔嘛。两百
0: 五开始冲，然后你的那个买权是三百，然后你是当卖方，你就干脆把它买回来。对
1: 啊，我觉得这个其实还是回到投资的第一门课，就是你得停损嘛。你还是得停损，不管你做的是什么，所以选在选择
0: 权市场里面，还是要遵从停损这件事情。对啊，对啊
1: ，
2: 对
0: 啊，对啊是的。哦，所以应该这一集听众朋友们要记得的是，呃，选择权总共有四个角色：购买的权利、买卖双方、卖出的权利，然后买卖双方。然后再来就是，当你要当买方的时候，你是主要是为了避险的话，你年化成本大概抓3个 percent。那讲如件天是要当卖方，你要收权利金当包租公的话，你要避免 margin call， 最容易的方法就是让你的账户价值跟履约价值接近。然后再来就是中间波动的状况、时间价值跟市价的变化都会影响选择权合约的价格。那下一集我们就会带大家进入实战的领域，把我们第一集、第二集讲的东西拉。一些极端的状况给大家看看，让大家了解说，当遇到一些黑天鹅状况的时候，假如你没有做好风险控管，你可能会面临什么样的灾难？因为我觉得选择权主要不是要让你大富大贵，它应该是要让你一生平安，不要让它变成你人生的噩梦。我们下次见咯。